0: Bom, boa tarde a todos, obrigada a todos por terem vindo. Uh, quero agradecer muito à Dalila uh, por ter estado disponível para apresentar este trabalho aqui no Funchal. Uh, o projeto da Poética surgiu uh, com um dos objetivos era ligar, um, através da, da língua portuguesa e no âmbito da poesia, uh, pontos que normalmente têm estado long, longínquos, como é o caso uh, de São Paulo e a Madeira. Uh, Quero agradecer à
1: Porta 33 por ter acolhido este evento Ficamos uh, todos muito contentes que isto possa aqui. É um lugar muito especial. E basicamente é isso. Muito obrigada a todos. E passo a palavra à Ana. Sou a primeira. <risos> Olá, boa tarde a todos. Antes de tudo, uh, fazer os devidos agradecimentos à Porta 33, uh, que me habituei a dizer que é a casa da Cecília e do Maurício. Uh, e, e é sempre bom regressar. É a primeira vez que regresso nesta, neste papel. Espero não fazer má figura, sobretudo porque estou muito bem acompanhada <risos> e, portanto, uh, tentarei fazer o melhor que consegui, dadas as circunstâncias em que me encontro neste momento. Uh, Agradeço também, obviamente, a Dalila por uh, ter escrito e dado à estampa mais um dos seus livros de poesia, neste caso, Poesia e Fotografia, uh, pela generosidade de ter trazido à Madeira uma espécie de contínuo circular, não é? De partida e regresso mas também por ter aceitado a proposta da à poética um, de, que fizesse parte, de que eu fizesse parte deste grupo de leitoras um, que irão tentar apresentar os seus solidões da memória. Uh, e faço com todo o gosto e interesse, antes tudo porque foi uma forma de eu conhecer uma nova para mim, não é nova, <risos> percebi que já tem obra publicada há bastante tempo, mas nova para mim, autora, que considero poder ser perfeitamente integrável, no sistema literário e cultural da Madeira, embora vivendo no Brasil. Muitas vezes nós pensamos que só os autores que estão na ilha pertencem a esse sistema cultural, eu considero que não parece-me que o trabalho da Cecília, podendo ser integrado noutros, noutros sistemas, também pertence ao sistema cultural madeirense. Uh, mas agradecer também à Dalila um, porque, uh, ao ler este livro, um, reencontrei-me com... Uh, três outras questões que nos últimos anos me têm, uh, têm inquietado e me têm apaixonado. Antes de tudo, uh, a questão da construção da memória e a importância que esta assume na vida humana contemporânea. Depois, a construção do lugar através do discurso artístico. Os lugares não são só lugares físicos, são também lugares afetivos, lugares de memória e muitos outros, não é? De arte... Eu, é um, um instrumento no bom sentido é, que os instrumentos também podem assumir é um bom instrumento de construção do lugar e também depois uma outra questão a da narrativa de, de identidades de correntes da fluidez que criativa o mundo contemporâneo eu tenho trabalhado sobretudo é, questões que têm a ver com a mobilidade humana com a mobilidade cultural e com a mobilidade textual e o livro da, da Dalila um, faz exatamente esse exercício, não é? Uh, dá conta da mobilidade uh, humana, é da própria, do próprio sujeito uh, que fala nestes, nestes textos e, e através destas fotografias. Fala também, obviamente, da mobilidade textual, porque aqueles que conhecem o livro Verão, todos os, os poemas, todos os textos são uh, inaugurados com uma epígrafe, com uma citação de outros autores, julgo que serão afinidades eletivas da, da Dalila, algumas são partilhadas também por mim, portanto, fico ainda mais feliz por isso. Uh, e, obviamente, a mobilidade cultural, portanto, a falar de um, de um fenómeno cultural, um livro com poesia e, e fotografia e, portanto, que circula, neste caso através do Atlântico, não é? Entre realidades completamente distintas, apesar de algumas afinidades. E, portanto, um, neste, neste, neste livro, encontramos aquilo que, uh, e não é por acaso, certamente, que o livro começa com um poema intitulado Rizoma, não é? Um, eu, se calhar, irei lê-lo muito rapidamente. Rizoma. Um, e tem uma epígrafe de António Baraona, vestígios de pegadas nas areias, restos de ossos, ruídos e de espinhas. E é um poema que fala sobretudo da memória, não é? daquilo que é a memória da importância que a memória tem, como o título também sugere, um, neste, neste livro. A infância e a memória da infância submersa na liquidez, na líquida travessia, vez, vez por outra o Atlântico deposita ossos datados nas terras do exílio. A mina antiga recebe sinais, códigos esquecidos, legendas para o lembrar, revivências. A memória da infância é a memória possível e só a poesia e só a poesia cabe recriar. Portanto, este exercício do que é, da reflexão sobre o que é a memória, sobre aquilo que a poesia pode fazer nesse trabalho de rememor, rememorização é fundamental na leitura do poema. E não é por acaso que o poema começa justamente com o rizoma. Com o poema titulado Rizoma e depois a última secção do livro é intitulada 5 dos registros Prévios, roteiro. É Ainda sabe que o roteiro surge no final, portanto é o roteiro para os leitores sobretudo, não é? Não é um, não é o roteiro. Não é o roteiro que é que é que é, que é viajante regresso à ilha registou antes de cá chegar é um roteiro que este sujeito deixa para os leitores digamos assim mas é um roteiro extremamente ambíguo não é porque contrariamente àquilo que os roteiros realmente fazem que é definirem nos de uma forma muito concreta o caminho a percorrer este é um roteiro que fica completamente em aberto ou se não completamente, mas fica muito aberto e talvez isto tenha a ver justamente com o conceito de rizoma que aqui, justamente neste no final no último no último na última secção do, do livro é apresentado como definição, como poema não é? é um poema que é uma citação do novo dicionário de língua portuguesa, Aurelio Guarque da Holanda de rizoma de rizoma o que está enraizado, caulo, radiciforme e armazenador das, das monocotiledónias, que é geralmente subterrâneo, mas pode ser aéreo <risos> e aquático. O dicionário não diz, mas também pode ser aquático. Caracteriza-se não só pelas reservas, mas também pela presença de escamas e de gemas, sendo a terminal bem desenvolvida. Comumente apresenta-nos apresenta nós e, na época da floração, exibe um escarpo florífero em pteriforme, Série tropicais há rizomas aéreos o gengibre e o bambu têm rizoma e por aí fora e depois, logo de seguida, tem um, um poema extremamente curtinho interrogações uh, interrogações rizoma rizoma português rizoma líquido, raízes aéreas marítimas portanto, esta, esta interrogação não é? uh, que fala sobre, sobre rizomas sinaliza, do meu ponto de vista uh, este roteiro aberto de forma alguma condicionador de outras viagens que, do meu ponto de vista, o sujeito que aqui se dá a conhecer oferece é mesmo uma questão da dádiva, não é? oferece aos leitores que o venham a ler. sublinhar ainda que, para além deste, no, no, o, o livro termina, uh, curiosamente, com uma espécie de coda, uma citação de Manuel António Pina, o passado no passado, o presente no presente, assim chega a, o viajante à tardia idade em que se confundem ele e o caminho. E digamos que este, esta última citação, esta coda do livro, acaba por ser uma espécie de, re, de retorno a uma das epígrafes uh, da abertura, nomeadamente a de Ernesto sábato. 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 À medida que nos aproximamos da morte, também nos voltamos para a Terra, mas não para a Terra em geral, e sim para aquele pedaço, aquele ínfimo, mas tão querido, tão saudoso pedaço de Terra, em que transcorreu a nossa primeira idade. E porque ali começou a dura aprendizagem, ele permanece amparado na memória. Ora bem, este trabalho da memória, que se desenvolve ao longo destas páginas, termina com um poema que é extremamente elucidativo também deste, desta voluntária, espero não estar a ser abusiva, voluntária uh, uh, forma de, na, de deixar um roteiro, mas um roteiro aí aberto. Aquilo que constitui este, este, este poema, este último poema da, da autora, é uh, apenas, e aqui o apenas retirando todas as puntações negativas, porque é muito... Um, apenas a enumeração de nomes, de cidades, de, de locais, um, de, de afetos, de sentimentos, uh, de elementos que constituem a Madeira. Portanto, um, o roteiro está aqui, é o roteiro feito por alguém que, estando ausente, regressou uh, para depois voltar a sair mas é um roteiro, como eu dizia, que fica em aberto para ser preenchido depois ou reelaborado uh, por aqueles que quiserem ler o livro e quiserem, através do livro, revisitar também a Madeira. Um, por outro lado, Rizoma remete-nos, obviamente, para... Um, e, a, e a, o verbete do dicionário que é aqui citado, remete-nos, obviamente, para, um, para a botânica... Estamos a falar de uma ilha, jardim Aliás, há um poema em que A questão do jardim, não é? Não só como emblema da ilha, mas também O próprio jardim da infância É, é recuperado hum, Portanto, remete-nos Para a botânica, para a farmacêutica É também a tintura da Nica E aqui é importante, do meu ponto de vista Este sublinhado da, da, da tintura Porque estamos a falar de um livro Portanto, estamos a falar de inscrição Estamos a falar de uso da tonalidade que fica impressa na página quer através da poesia quer também através da fotografia mas também, obviamente, que nos remete uh, e não sei se estive presente no ato de, de reflexão que deu origem ao livro uh, para um modelo epistemológico de Deleuze e Guattari só para uh, recapitularmos muito sumariamente porque é muito complexo uh, reforçando aqui a ideia de que um, o rizoma é também uh, este modelo epistemológico que sublinha a estrutura social, cultural e política assimétrica, flutuante, móvel e imprevisível. As origens impuras e plurais, um descentramento por proliferação de centros. A angústia também nostálgica e aquilo que para Paul Ricard e para Pierre Nora será uma espécie de hipertrofia da memória, desencadeada sobretudo pela experiência acelerada do tempo e o medo de dissolução absoluta nessa vertigem. Portanto, Pierre renaud sublinha justamente a necessidade que as sociedades contemporâneas e os sujeitos contemporâneos têm de fixar lugares de memória, justamente por esta angústia nostálgica. A ideia de que não é possível um, conter a aceleração do tempo e criar pontos de ancoragem que permitam o recentramento sucessivo um, das próprias subjetividades. Um, e eu chamava a atenção para o poema... Uh, Interrogações, que está na página 76. Que eu julgo, que é aquele que eu li há bocadinho, exatamente, Interrogações, que julgo que é pai sinalizador desta ideia da, da inquietação, da angústia, não é? Há uma série de questões que floram ao longo de todo, todo o livro. Um, e que tem a ver com estas perguntas. Rizoma ilhéu, que é ser ilhéu? Rizoma português, o que é ser português, se calhar mais do que português, do esófono? Rizoma líquido, as identidades são sobretudo líquidas, móveis, flutuantes. Uh, raízes aéreas, e já não apenas raízes fixas, imóveis, presas a uma terra e marítimas. Obviamente que aqui o aéreo e o marítimo acabam por ser uh, ambas uh, sugestivas da, da fluidez que marca também este modelo epistemológico de e Guatari. Um, e depois também, nos, 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 eu penso que a, a última secção é extremamente uh, iluminadora da, de todo, tudo aquilo que está, está para trás, que é muito... Uh, mas é interessante verificarmos que, por exemplo, uh, nesta, nesta, nesta última secção, nós temos um, um conjunto de textos, não sei se será o mais correto dizer, de Caderneta de Anotações, Ilha da Madeira, onde tem, então, a definição de Rizoma, onde tem o tal poema pequenino, Interrogações, e onde depois encontram um poema extremamente longo, tendo em consideração os, os anteriores, um, em que uh, nós temos quase que uma espécie de Uh, revelação do próprio processo que esteve uh, implícito em toda a elaboração do, do, do livro e começa assim investigo, cavo, busco, anoto é este o processo que está na gênese deste livro a paisagem é já quase outra mas a vinha, as bananeiras as couves e as batatas ainda são plantadas cumprindo ritos ancestrais e a colheita possui ainda o seu tempo mergulho mas o reconhecimento nem sempre acontece portanto é mesmo esta ideia de mergulhar numa matéria que é líquida, que não é sólida e que permite justamente este entrar e sair uh, sempre instável. E depois acrescenta a seguir a perversidade económica, manipula vivres, outra hora posta em sossego. Os gestões europeus foram uh, novos, foram gastos com volúpia e hoje são contados no medo da falta. Consumo tenta, a prudência indica, difícil é retornar ao que já não, não se é. Os que pertenciam à terra conheciam seus mistérios, voltaram a ela E nela encontram sustento Os que apenas usufruíram dos frutos da terra Em dívidas e desespero Atiraram-se das pontes sobre a ribeira Eu, que só vi o plantio e rega Com olhos meninos Não julgo, apenas ouço E escavo a ver se descubro o rizoma Provavelmente perdido em largas águas E às navegados no tempo Há muito familiar e alguns estranhamentos Depois em baixo o rizoma subterrâneo atrai de encontro ao solo, enquanto que o aéreo impela romper o ar. O sonho recorrente da viagem, o mar e os ares em permanente convite. E mais, em baixo, mais abaixo, o mar invade os sentidos, especialmente pelo olfato e o olhar. Mas é o subterrâneo que me interessa, o que dessa raiz ainda permanece em mim, e em que medida interferiu no que hoje sou. Busco, o silêncio da ilha é quase tumular, inquieta. Portanto, esta inquietação, esta procura... Este escavar, este, este investigar e este anotar é, são, digamos, os gestos mais uh, fundadores uh, do livro uh, que aqui, que aqui uh, temos. Um, e, obviamente, que uh, não nos podemos esquecer que estou-me a referir à, à escrita, mas estou também a referir-me à, à, à fotografia, que me parece ser extremamente importante aqui. Uh, mas voltando ainda aos agradecimentos, queria também agradecer uh, à Revista em Linha Poética, em especial à minha querida Maria, <risos> pelo trabalho que tem vindo a realizar na divulgação da poesia em língua portuguesa e também pelo convite que, que, que me ingressou. Um, e que uh, revista é esta que é, uh, como ela também há bocadinho sublinhou, um, resulta de um projeto que procura o tratamento de pontes. E uh, não vou por acaso que eu também deixei para este momento uh, Referenciar os pontos Porque um, Na página isque, portanto, Justamente uh, A do livro Tem cinco secções E todas elas abrem com o título da secção E com duas imagens O verso e o reverso Aqui e aqui E uh, uh, a secção Que se intitula Travessia e chegada ruptura a primeira imagem é justamente uma ponte na costa norte não é, sou eu. Uh, e portanto esta, esta chamada atenção para uh, o gesto de construir pontes, estabelecer pontes que eu julgo que é uma das uh, ideias fundamentais da, da, da revista uh, a Poética acaba por também estar aqui assim uh, presente e uma ponte ou construção de pontes uh, não só uh, Pontos entre, entre lugares visitos uh, e ditos em língua portuguesa, lugares geoculturais, lugares epistemológicos, lugares afetivos e eletivos, mas também pontos entre as artes. E que assim, aquilo que nós temos é justamente o estabelecimento desta ponte entre a poesia, o poema e a fotografia. E daqui a bocadinho eu tentarei falar um bocadinho sobre isto. Um, e portanto, há aqui, de facto, neste, neste, neste livro. Um, algo que também é partilhado com, com, com a, a, a poética, que é justamente esse, esse gesto de construir pontes. Pontes entre artes, pontes entre lugares vividos e ditos em língua portuguesa, lugares afetivos, aliás, uh, esse, esse, essa revisitação dos lugares afetivos, ou este, esse sublinhar dos lugares afetivos é também inscrito no livro através das citações, das epígrafes dos autores, e, um, um, e portanto, há, há de facto esse, esse gesto, e também, obviamente, construir pontos entre as pessoas. Não é? é muito bom estar aqui rodeada por pessoas uh, que também são algumas delas minhas afinidades seletivas, digamos assim. Um, e uh, esta ideia das pontes parece-me ser fundamental, uh, justamente no mundo contemporâneo, uh, um mundo que é cada vez mais fragmentado, com sujeitos cada vez mais insulados nos seus próprios mundos com relações cada vez mais instáveis, fortuitas e ligeiras como bem tem notado, por exemplo, o Zygmunt Bauman, a sua reflexão sobre a modernidade líquida em que vivemos. E remeto, vos o livro termina, depois dos textos de Dalila, termina com uma carta pós-fácil de Melo, que, não por acaso, diz o seguinte. Como você me mandou impresso o seu futuro livro, Solidões da Memória, com direito até a um bilhete escrito à mão e também porque as cartas são um elemento importante da memória no livro, eu aproveito para escrever uma carta nessa época eletrónica, cheia de coisas velozes demais, para tratar de poesia. Portanto, eu diria que uh, estas, estas solidões da memória são também um gesto de uh, resistência contra este acelerar uh, diluidor, do tempo contemporâneo não é? e que aqui está muito bem uh, sublinhado pelo uh, Tarce de Mel um, e pontos também fundamentais uh, que também acabam por se materializar uh, neste livro solidões da memória uh, em que a escrita não só é exercício que procura de ser bordar uh, um sentido uh, para os fragmentos para os restos uh, que se conservam adulterados pela usura do tempo e da experiência de vários momentos das nossas vidas passadas. Uh, eu utilizei aqui o, estes, estes verbos de ser e bordar porque, em primeiro lugar, porque são um, dois, dois verbos que estão muito uh, associados ao universo feminino e a voz que aqui fala é sobretudo uma voz feminina uh, e uma voz que convoca imensas outras vozes femininas. Não é por acaso temos aqui a Teresa. Irene Lucilia, <risos> uh, que são também uh, duas são das. Antigas. das, das e, e das afinidades eletivas deste livro também, não é? que são também convocadas para aqui. Um, e portanto, na, uma das últimas imagens, uh, a imagem da, da secção dos registros prévios tem uma imagem de uma bordadeira é certo que uh, o bordado na madeira é foi também praticado e é tal, talvez não sei se ainda é praticado por homens mas este é um universo e que vemos que é uma figura feminina portanto este uh, quando eu fui buscar esta ideia do tecer e do bordar é justamente por isto o bordado de madeira é também um exercício que se assemelha ao exercício da escrita da memória não é uh, a tentativa de escrever num, num, uma uma um, um, fio, um, fio, não é? um fio que dê sentido uh, a uma representação, neste caso são as flores, no caso da, da Lila uh, serão outras as, as representações. Um, mas Portanto, esta, esta ideia de que uh, este livro é também uma ponte nesse sentido. A ponte permite ser, bordar um sentido para os fragmentos, para os restos que se conservam uh, de vários momentos passados uh, na vida, e que obviamente se assumem como tendo sido adulterados pela usura do tempo, adulterados não no mau sentido, mas quase que algo eh, organicamente eh, alterado pela usura do tempo e pela experiência. Uh, mas é também uh, uma 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 dádiva, como eu disse há pouco, uma oferta do testemunho dessa tentativa tipo de reconstrução identitária ou de reconstrução da memória e de reconstrução de sentido para a vida. Uh, mesmo quando o resultado aparentemente falha. Uh, a, a reconstrução não corresponde uh, a um tecido plano, linear e coeso, e julgo que isso é muito evidente na capa, já vou falar um bocadinho sobre a capa, uh, mas antes, o resultado, este, este tecido bordado que aqui se encontra, se quisermos utilizar esta, esta imagem, é antes uma tecitura fragmentária e irregular, feita de rasgões e suturas decorrentes da experiência do vivido, na ilha e em outros lugares, mas também resultante do lido e do reescrito. Daquilo que se leu e daquilo que, tendo sido lido, se reescreve, sendo da própria autora ou sendo de outros. de outros. Um, e chamava a atenção para a capa. A capa, eu julgo que é extremamente uh, ilustrativa. Em primeiro lugar, remete-nos, para quem conhece, a calçada madeirense, remete-nos de imediato para a calçada madeirense. E, por outro lado, eu, quando vi a capa, lembrei-me do... De uma, de um, de um trabalho de criação visual da, da Teresa, que também tem a ver com a memória, justamente, que é aquela que já me emprestou uma vez para eu utilizar, yeah. <risos> que é justamente esta ideia de que a memória é isto, não é? a memória é um, um conjunto de momentos, um, conju um conjunto de fragmentos, um conjunto de um, imagens uh, que depois acabam por estar interligadas e constituíram um, um tecido mas um tecido que é irregular não é, e que uh, contrariamente àquilo que muitas vezes as narrativas mais convencionais mais, mais, um, sobretudo as narrativas realistas uh, procuram fazer uh, é um tecido que assume essa sua própria uh, irregularidade essa sua própria uh, fragilidade e essa sua própria uh, existência nesse, nesse mesmo tecido de vazios que não se conseguem preencher de facto um, mas de que fala então solidões da memória de Lila Teles Veras, ou melhor, de que me fala este livro que estruturado em cinco partes, cada uma dotada de título próprio: o primeiro, insularidade; o segundo, aventura em preparo; um, o terceiro, <risos> desculpem aqui, o terceiro, travessia e chegada, ruptura; o quarto, uh, regresso ou tentativa de, e é curioso este título, regresso, tentativa de, dá saber este movimento de procura, mas de reconhecimento de que a procura não se consegue atingir em absoluto. Aquilo que se procura não se consegue atingir em absoluto. 5. Dos registros prévios, roteiro. Hum, de que fala então este solitões da memória, que é apresentado por Tarso de Melo, poeta, crítico e editor uh, brasileiro, numa um, carta pós-fácil que encerra o livro, o livro como, uh, e que o apresenta como um fragmento e vou citar, de uma trilogia composta uh, por Madeira, Vinho à Saudade, que é de 1989 depois, Estranhas Formas de Vida, editada em 2013 e estes solidões da Memória formando uma trilogia das raízes dentro da sua obra, ainda que o veja diz uh, de mel, ainda que eu veja suas raízes lançadas em todos os seus livros, se não pela temática explícita, mas por uma visão bastante marcada pela oposição entre o mundo em que, a, em que a poeta se forma, em que ela recolhe, por exemplo, o seu vocabulário afetivo e aquele com o qual ela se depara desde então e ainda hoje. Em Solidões da Memória, parece-me que esta ideia de uma poesia que revira as memórias, esta ideia de revirar as memórias tem muito a ver com aquela ideia da busca, não é? revira seus próprios fundamentos, não para se prender a eles, mas para pensar as incertezas do presente com a intensidade ganha no contacto com as raízes, tensionando-as, é ainda mais forte que nos outros livros da trilogia. Outro aspecto de que gostei, diz ainda uh, o autor da carta, uh, gostei bastante, é o esforço para desconstruir a ilha ou aquilo que você chama de insularidade. Se usarmos ilha, se usamos ilha para dizer isolamento, o que ressalta de seus poemas é um retrato de uma ilha real que se esparrama na memória, no tempo, no espaço e cria contactos que a desinsulam ou desisolam. Quinta citação. Ora, esta é a leitura brevíssima, e acredito que se calhar hoje seria outra, de Tarso de Melo. A minha, condicionada pelo meu lugar epistemológico, cultural e também afetivo, será outra por vezes convergente mas também outras vezes divergente da Tarsemelo. de mel Não tomem por isso as considerações que aqui tenho uh, feito sobre uh, que aqui trago, tenho trazido como leitura de solidões da memória como a leitura essa, como aquela que Dalila faz da sua ilha da Madeira terá sempre de ser plural e subjetiva, exigindo maiores rigores e tempo de digestão uh, e que é mesmo a questão de orgânica do digerir a poesia exige uma leitura lenta atenta e reiterada e uh, infelizmente os últimos tempos não têm permitido ler com essa com essa cadência um, a poesia e portanto dizia eu uh, exige portanto essa, essa leitura absoluta se quisermos total que é sempre uh, inviável mas que se pode desejar, terá de ser sempre plural e subjetiva, exigindo maiores rigores e tempo de gestão do que aquela que agora lhe pude atribuir. Mas eu diria que este, este livro, um, mais do que representar a madeira, e Tarso de Mel sublinha a questão da, da importância que a ilha tem, desde logo assim, se insinua na, na capa, mais do que representar a madeira, representa um olhar subjetivo sobre a ilha, não desvinculada do mundo, portanto ele aqui não aparece desvinculado do mundo, muito pelo contrário, julgo que as epígrafes fazem sistematicamente esse exercício de uh, exigir que antes de uh, se ler o texto da Lila uh, se uh, relembre, se evoque outras, textual, outras textualidades e também, obviamente, outros lugares uh, geoculturais, outros textos, Uh, portanto mais do que representar a madeira representa um olhar subjetivo sobre a ilha não desvinculada do mundo e sobretudo representa e apresenta a viagem de regresso possível e é regresso possível uh, à ilha da madeira e uh, um regresso que acaba por ser depois um, plasmado quer na poesia quer na fotografia a fotografia como eu disse está na capa e está uh, justamente no verso e no reverso de cada um dos um, marcadores que iniciam uh, as, várias, as várias partes do livro uh, e gostaria de ler aqui o poema da página 57 A ilha à minha porta amarrada A ilha à minha porta amarrada Epígrafe de Murilo Mendes Amarro à tua porta o mondego Regresso-me Paz Interrogação E diz uh, este sujeito o regresso, ainda que da memória seja um orgulho vertical e fundo, é paz impossível. Recordar é voltar e perder-se, inquietantes é caminhos, névoa no que era luz. A ilha, a porta permanentemente amarrada, janela, aberta para dentro, passaporte para o que sou. Portanto, eu diria que, a certa altura, a ilha que é revisitada por esta voz feminina, confunde-se com a própria voz feminina. A própria, é a própria voz feminina que aqui se transforma nesta ilha, uh, aberta para dentro uh, e sempre amarrada uh, a, essa, a essa mesma interioridade e a essa mesma ilha, uh, ainda que reconhecendo que o regresso é sempre uh, impossível. E não é por acaso que logo de seguida temos o poema Casa, Uh, que diz basicamente isto: morta a dona, morta a casa, morta a casa, morta a memória, morta a memória, morta a memória, memória da memória, morta a memória da memória, o vazio da casa, morta, deixada morta, pela morta que a deixou. Portanto, aparentemente, há aqui uma espécie de cedência ao, à, à ideia de que, afinal, este percurso uh, parece ter sido um pouco inviável ou pelo menos uh, não totalmente realizado e portanto talvez inútil porém logo a seguir temos uh, logo a seguir na página 65 temos um outro poema que desmonta daí de que o Murilo tenha feito esta, este, este jogo também do, do uh, desconstruir e construir não é? que é uma dinâmica constante na, no livro uh, na página 65 temos um poema que Uh, que acaba por desmontar esta, esta ideia, talvez, uh, desistente do percurso que se fez até aqui. Intitula-se Nomear a Jamais Apagar, Nome de lugar, citação de epígrafe de João Guimarães Rosa. Nome do lugar onde alguém já nasceu devia de estar sagrado. Na, tu, na toponímia do Funchal, a história da cidade, dos meus, a minha, na pedra grafada, branco sobre negro, as placas contam, vozes de cinco séculos. O que ali se passou, os que ali habitaram, o que por ali se fez, na Rua dos Tanueiros, leio homenagem oculta ao anónimo artífice de Barris, meu avô, que ali trabalhou e morto, não foi apagado, vive à vista dos passantes, branco sobre, sobre negro, a lembrar. Portanto, ao mesmo tempo que há aquela uh, queda, não é? E o reconhecimento que a memória só existe enquanto... Uh, enquanto não morre, há depois, logo seguida, esta ideia muito sublinhada de que nomear é jamais apagar enquanto a escrita permitir a reinscrição do nome na página em branca e enquanto essa página em branca for inscrita por esse nome e for lida por outros, a memória não se apaga. E, talvez a terminar... E justamente chamar a atenção para alguma coisa que já disse há eu um bocadinho, que é a necessidade de não esquecermos que este livro não é só palavra, é também imagem. E não é por acaso que os um, solidões da memória, que é uma, um paradoxo, como ontem dizia a Diane muito bem, ou aparentemente será um paradoxo. Um, estes solidões da memória um, seleciona como tipologias discursivas o poema e a fotografia, que são justamente um, dois, duas tipologias discursivas que resultam ou que são uma espécie de fulgurações uh, instantâneas e fragmentárias. Uh, portanto, que sim, esta seleção acaba por simular, em certa medida, a própria estrutura uh, e a dinâmica da memória, Uh, como eu já disse está bem representada na, na capa e acaba por também um, sublinhar esta ideia de que uh, há uma liquidez agreste uh, no mar e uma solidez da rocha que caracteriza uh, todas eu diria que todas as, as fotografias do, tirando a, a, a esta está aqui no, dos registros também está aqui, tirando esta que é da, da verdadeira, e esta que é uma. uma Não sei se é uma. uma de uma caderneta. De uma caderneta, não é? Portanto, era isso que parecia uma espécie de diário, não é? é uh, da Paula Reis Exatamente. Tirando esta, todas as outras têm sempre. As outras imagens têm sempre água e, sobretudo, mar e rocha. Portanto, aqui neste jogo uh, entre aquilo que é fluido. E o desejo de cristalizar, mais do que petrificar, cristalizar, nomeadamente através da imagem e através da, do poema, essas fulgurações, esses, esses sentires, essas memórias uh, que, se que se experienciam ao longo da vida e ao longo de uma viagem e a vida acaba por ser também essa viagem, não é? Uh, julgo que são extremamente, extremamente fortes na, uh, no livro. Uh, e ainda em relação ao, ao livro retomando aquilo que disse parece-me que é importante e terminaria assim não esquecer que se trata de uma voz feminina e não é por acaso que a maior parte das citações são de autoras e temos aqui duas delas que eu gosto muito também e não é por acaso que temos na página 31 e na página 37 dois poemas que eu gostaria aqui de de sinalizar e que me fazem pensar numa outra hipótese de leitura deste livro da, um dos problemas, uma das questões uh, da narrativa de memórias e da memória aquela é muitas vezes uh, surge como uma tentativa de reescrita da história. A história e a memória não são pro, propriamente a mesma coisa. E se nós pensarmos que esta, uh, estes solidões da memória uh, resulta de uma revisitação da Madeira, da Ilha da Madeira, uh, Acaba por ser também uma revisitação e uma, reescrita, uma tentativa de reescrita através da memória, de uma memória feminina e de um universo muito feminino também da própria história da Madeira. não é A história da Madeira tem sido, sobretudo, a história feita por homens. Não tenho nada contra os homens, mas sobretudo, é, uma, é uma história, sobretudo, é um discurso, sobretudo, masculino e a sublinhar a importância do masculino. Ora, estes solidões da memória... É, sobretudo, também, do meu ponto de vista, uma tentativa de reescrever essa história. Há aqui também uma, através da memória, uma memória feminina, uh, e que evoca mundos, sobretudo femininos da ilha, uma tentativa de reescrever uh, essa história da Madeira e a imagem da Madeira. E eu gostaria, então, de ler página 31 e página 37. 31, um poema que eu gostei imenso intitulado uh, Terra Sem Homens E, uh, não por acaso Com a epígra de Fiamma Brandão Que diz o seguinte uh, 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 O texto de Fiamma Mulheres que se refugiam do mal De guerras com as longas mãos à espera Dos assistentes da vida E o poema Terra Sem Homens Diz o seguinte Por mulheres era composta a terra Os homens, ouvira Pelo determinismo compelidos Embarcaram todos em busca de melhor futuro Venezuela, o lugar mítico, para onde o pai, dois filhos, mulher grávida do terceiro, também embarcaram. As tias, viúvas de maridos, vivos, senhoras donas do lugar, isso, repito, senhoras donas do lugar, saía paralisia dos que à esperança o viver confiam, comandavam e, determinadas, agiam. Mãos para os afagos e os trabalhos dos dias. Se choravam, ninguém via ou sabia. E depois, na página 37, também não por acaso, um poema que tem como epígrafe uh, um, uns três versos de uh, Maria Teresa Horta, que dizem o seguinte, Eu cumpro os meus limites, mas cumprindo as regras. E o poema chama-se uh, Insubordinação, entre parênteses, sob o signo de Beauvoir. Campesinas, as saias longas, largas, escuras, a roupa de baixo dispensavam. Bastava, gesto imperceptível, um leve dobrar dos joelhos, mijar em pé sobre a terra receptiva, subverter o mito do eterno feminino, o segundo sexo em igualdade de condições. Eu termina assim. Muito obrigada
0: depois daquilo que fez aqui a, aqui a Ana penso que era perfeitamente dispensável já a minha, a não. minha intervenção, mas bom <risos> nunca é vou, vou ver o que é que, que posso fazer e sobretudo a direção da leitura aqui de alguns poemas enfim, não coincidir com o que já foi uh, lido um, e gostei muito daquilo que foi feito agora de uh, antes de mais queria agradecer à Maria uh, ainda agora está aqui está. À Maria, à Maria Fernandes pela, pelo convite, à Dalila por, por proporcionar este reencontro, este interessante reencontro e aqui também à, à Cecília e ao Maurício, porque de facto é aqui um espaço onde me sinto bastante confortável, por, por várias razões e por um, aquilo que tem sido a história aqui deste, deste espaço e a minha fruição deste espaço. Uh, penso que seria mais interessante neste momento uma conversa e penso que esperariam isso uma conversa assim enfim um pouco mais, uh, mais direta mas eu sou um pouco distraída e penso que não seria muito aconselhável e então fiz aqui um, uh, um guião apesar de ter coisas muito simples a, a dizer e penso que assim o guião pode me disciplinar um pouquinho mais uh, quando a Maria me convidou para a apresentação do livro Fiquei naturalmente contente por todas as razões, mas tive assim uma vontade enorme de, de declinar, uh, confesso, uh, porque na verdade, uh, desculpa-me ser assim um bocadinho irreverente, considero um livro, uh, sobretudo um livro uh, impresso, um objeto forte, sobretudo para quem uh, gosta de livros, uh, e acho sempre que não tem argumentos assim tão fortes quanto o, o próprio livro. Uh, sobretudo porque o livro transporta e aporta com a leitura uh, Sobretudo por aquilo que o livro transporta e aporta com a leitura Sem outras mediações Mas depois, claro que RP é caminho é Não, não comprei esta minha, a minha intenção uh, Sobretudo pelo livro, que li com, com muito entusiasmo E pela estima que nutro pela poeta da Dalila Teles Velas uh, A estima pela escritora vem de longe Uh, não sei se a Dalila recorda, em 2003, eu, de uma, uma desconhecida nestas coisas literárias, lancei um livrinho de poesia, intitulado Anjos da Areia, editado pela DRAC, agora de IRC, e que na sua discreta divulgação acabou chegando à Dalila, uh, por iniciativa do saudoso Senhor Nascimento. Penso que uma ou outra pessoa aqui ainda recordará este entusiasta das <tos> atividades culturais da Câmara Municipal <tos> do Funchal. <tos> Na volta do correio, a Dalíria fez questão de me fazer chegar palavras de apreço e incentivo. <risos> Podia bem não tê-lo feito, eu nem teria, dado, nem teria dado por isso. Com o passar dos anos, fui realmente dando conta que, apesar de estar no Brasil dos anos 50, a escritora manteve uma franca proximidade e atenção para com a Ilha da Madeira. Hum, hum, numa produtiva, inclusive uma produtiva hum, convivência. Uma atenção às pessoas, aos acontecimentos e, e, outras, enfim, e outras motivações que a levaram a ter esta relação muito produtiva com as raízes. Fruto dessa ligação e memória é certamente este livro, Solidões da Memória. Outra vertente da minha hum, curiosidade por esta poeta resulta do seu gosto pelo livro ao nível da escrita, da edição, da divulgação e do fenómeno cultural que movimenta em torno e no meio dos livros. Há 24 anos criou em Santo André, São Paulo, o Alfa Rábio. Julgo que a esta data. Que é uma livraria, uma editora, um espaço cultural onde vem ensaiando dinâmicas e gestação da cidadania. Um espaço de debates em torno do feminino, encontros literários, num persistente trabalho com a comunidade uh, local. Achei muito curioso, via obviamente, na, na internet, um dos últimos projetos que por lá passou em torno da criação contemporânea, mais precisamente a exposição performance colaborativa uh, de Mariana Vilela, intitulada A Massa Crítica, em que a artista associou a feitura do pão à leitura de poesia. As práticas culturais, o sentido de cidadania ativa, tiveram e têm, creio, reverberação poética na retoma crítica da memória. Toma-te de exemplo eh, neste livro o poema da página 23. Educação pelo silêncio. Rosto vincado, palavras poucas, avó viloa. Sempre de negro, viúva por antecipação. Em silêncio, gestos apressados, ordenhava a cabra, e logo o café com leite, as palavras inauditas, aquecia. Em silêncio, desaparecia em meio às videiras, cachos a luzir nos bolsos do avental. Voltava e, em silêncio, levava-me ao moinho, o pó do trigo a cobrir os cabelos e pestanas. Neve onde neve não havia. Na casa antiga, em pedras alicerçada, dava-se um milagre. Da massa para o pão, recebia um pedacinho para moldar uma boneca, que iria ao forno e, à espera, em silêncio, celebrávamos o pacto do sangue, na pedra firmado, código para enfrentar sortilégios. Um... Quanto a uma abordagem mais direta a este livro Solidões da Memória... Só um instante, a Tereza esqueceu de dizer que a epígrafe é dela. É verdade, é verdade. E diz o seguinte, dentro das mangas do casaco, os braços de trigo. Não passaremos fome. Isso é muito bonito. Parece que está, está combinado. combinado. Uh, Obrigada. Uh, quanto a uma abordagem mais direta a este livro Solidões da Memória, eu preferia apenas dizer leiam e ficava por aqui. Em boa verdade, tenho alguma relutância em desapegar-me do meu papel de leitora solitária e silenciosa, embora tenha uh, transgredido, uh, lendo agora um poema. Uh, porque uh, creio que, que, que qualquer outra abordagem ou obediação entre o livro e o leitor, a não ser que seja feito Fai Plana, que fez muito bem, ah. <risos> resulta numa ação de certo modo impura. Por melhores ou piores contorcionismos verbais, o mais perto que conseguimos deixar o leitor é à porta de casa do poema. mesmo porta. E o melhor, não tenho dúvidas, é o que acontece uh, daí em diante. Uh, um livro de poesia pede quase sempre uma leitura de do corpo das palavras e, em contrapartida, uma nítida atenção ou que elas, em potência, são capazes de mediar, indissociáveis dos poemas e do livro como um todo. Uh, ainda à porta do poema, uh, um pouco assim mais adentro, neste livro, Solidões da Memória, gostava de referir uma ou duas costuras estruturantes que me interessaram particularmente. Uma delas é a memória, que já referiu aqui suavemente. Ana. Uh, a memória como lembrança, jogo de fintas com o tempo e questionamento explícito da memória da ilha aspectos de há muito observáveis na escrita desta poeta, como, por exemplo, o poema Fonchal do livro Apontamento, Albus de Viagem de 2009. Fonchal Eis-me aqui aliciada à tua luz, desenhada em teus contornos, mesclada às pedras de tuas ruas. A tia de olhos verdes apontava-me o mar e seus navios. A tia não mais, a poeta não mais embarca, nem comanda os sonhos para além dos navios. Os navios são só navios a despejar turistas nesta ilha, ligada ao mundo. Cada vez menos ilha, cada vez mais lembrança, cravada na memória. Outra vez, outras vezes a escrita uh, defende e protege a memória na luta de perdas e ganhos, fortalecendo a tessitura afetiva, uh, de Retratos Falhados, uh, livro de 2008, sublinho o poema Memória. é meu dedo o teu dedal, tento, mãe, costurar tua memória, prender-te ao que me resta, em certos pontos, que a vista embaçada não deixa urdir. Uh, a ativação da memória, de lembranças associadas ao distanciamento físico, têm como consequência uma espécie de profundidade de campo, nitidez e recorte fotográfico, na formulação das imagens, como se o poema desenhasse para nós. Rosana uh, Crispim, uh, aqui mesmo na... que a orelha. A orelha, a orelha. <risos> como costumam dizer, refere justamente que... Ao ler solidões, as imagens muitas vão-se formando quase como se o leitor as tivesse vivido. Um, os poemas, todos eles, curiosamente começam com, uh, com uma epígrafe, estabelecendo pontos de diálogos com outros poetas, outras poéticas, ordindo os poemas numa memória literária daqui e de lá, como refere o poeta Tarso de Melo no pós-fácil. Uh, por isso, e, e, e para terminar, tomo a liberdade de amplificar esta troca esta troca poética, fazendo entrar um poema meu neste jogo de complicidades e memórias comuns. É também uma forma de agradecer a menção que, que a Dalila faz, uh, enfim, e que leu uh, numa das epígrafes. Uh, do, do livro escolhi o poema intitulado Preparativos e depois uh, o meu intitulado uh, Sais de Prata que está incluído na coletânea uh, Cadernos de Santiago Preparativos Página 43 está aqui. Preparativos uh, Tem como epígrafe uh, tem epígrafe de Miguel Torga As duas margens da certeza incerta teriam de se unir Primeiro a carta de chamada, obrigatória para entrada no Brasil. Depois a venda da casa, dos móveis, da própria história. Antes da partida, uma foto no estúdio Vicentes. Memento. É lento para romper a líquida fronteira. Entre a ilha que se foi e o continente enunciado. E então, como troca, e fala direto de cima em pleito, sais de prata. Cenário de malha fina das palavras. O espelho oval, o jarrão de flores, o sorriso de sais de prata, ensaiado vezes sem conta. As fotografias demoradas no estúdio da fotografia Vicentes. O tempo distendido das ilhas, diz-se. Um braço de ensóis que, mais tarde ou mais cedo, Descobrirás sobre os meus ombros. Que obrigada.